0: والعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعات ضلاله وقلنا الضلاله في النار ايها الاخوه اسلام اقام يا الله ترنكل untuk dianut oleh manusia Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku Manusia dengan akal dan pikirannya tidak sanggup untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci yang Allah cintai yang Allah ridai dan seterusnya Untuk mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam Dinnya agamanya satu, al-Islam. Sedangkan syariatnya berbeda. Sesuai dengan umur manusia. tidak ada agama yang sah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah kecuali al-Islam. islam Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah al-Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian kitabnya di antaranya kitab Al-Ubudiyah mengatakan bahwa ayat yang mulia ini bersifat umum untuk orang yang terdahulu dan kemudian untuk orang yang dahulu dan yang sekarang Allah tegaskan innad diil indallahil islam. Iyani, tidak ada perbezaan din antara orang yang terdahulu dan yang sekarang yang Allah wajibkan mereka untuk menganut dan memeluknya kecuali al-Islam dan Islam juga yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Alakaraitu dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa man yaftari ghaira al-islamu minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima keyakinannya, dinnya, ketaatannya. Dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala ridha. telah meridoi bahwa Islam sebagai agama kaum اليوم اقمت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ما الفرق بين الاسلام اللي باله بواسطه والمرسلين وبين الاسلام اللي على محمد عليه الصلاه والسلام شيخ الامام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله دي ببره كتابه دي انترجه كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد dari kitab beliau syarah usul salafah menyimpulkan bahwa Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul bersifat umum Yaani dakwah mereka satu. Din yang Allah wajibkan kepada mereka. Dan Allah perintahkan mereka untuk mendakwakannya, satu, al-Islam. Dakwah mereka at-tauhid. Wa laqad Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yakni kami perintahkan kepada mereka untuk mendakwahkan wa'budullaha wajtanibittagud sembahlah Allah beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah tidak seorang pun nabi dan rasul melainkan menda'wakan yang seperti menda'wakan dengan da'wat tauhid dan dinnya adalah al-Islam dan mereka dinamakan al-muslimun Mereka dinamakan al-muslimun al-mu'minin dan muslimin
1: orang-orang yang beriman orang-orang muslim syariat yang mereka bawa
0: belum melengkap dan kepada sebagian nabi dan rasul Allah turunkan syariat dan Allah turunkan bersama mereka kepada mereka Alkitab Allah turunkan syariat kepada Musa Allah turunkan Taurat Allah turunkan Injil Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat khusus. Para Nabi dan Rasul, dakwah mereka
1: terbatas pada tempat dan waktu.
0: Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan tempat dan waktu. Wa Kami tidak memutus engkau ringan untuk seluruh umat manusia. Syariat yang sebelum beliau telah dihapus dengan kedatangan syariat beliau. Syariat yang beliau datang sebagai nasikh penghapus dari syariat yang sebelumnya Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syariat <SILENGRADU> yang, yang kab- lengkap <SILENGRADU> kepada beliau Islam ini telah sempurna selangkah-langkah yang tidak memerlukan tambahan sedikit pun juga atau pengurangan dari siapapun juga Pada hari ini aku telah sempurnakan dinmu agamamu Dan aku telah cukupkan kepadamu nikmat-Ku ni'mat Allah Salah satu nikmat Allah yang terbesar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi diturunkan kepada beliau Al-Qur'an hudal dan sempurnanya dia Karena kepada umat yang terdahulu dan umat ini Allah berikan tentukan syariat wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa dan masing-masing dari kamu umat yang terdahulu kami tentukan syir'atan wa minhajan sabilan wassunatan. ketetapan Allah ketentuan dan ketetapan ketetapan Allah danil hajj sunnah cara di dalam beragama ini sehingga kita beriman kepada Musa Dan kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Musa, Taurat. Tapi tidak diperintah kita untuk mengikuti sunnahnya Musa dan mengamalkan Taurat. Kecuali apa yang dibenarkan oleh syariat kita. Jika Rasulullah sallallahu pernah bersabda, Musa, fummat taba'tumu, fummat Kalau Musa berada di tengah-tengah kamu, kemudian kamu mengikuti Musa dan meninggalkan aku, niscaya kamu akan tersesat. Niscaya kamu akan tersesat. Jadi hadis riwayat karalah Imam Ahmad hadis sahih dengan beberapa jalannya. Kalau Musa hidup di tengah-tengah kamu, berada di tengah-tengah kamu bersama kamu. Kemudian kamu mengikuti Musa dan kamu tinggalkan aku, la pasti kamu akan tersesat. Bagaimana yang selain dari Musa, yang di bawah Musa dan seterusnya dan seterusnya? Karena kedatangan beliau menghapus syariat Musa. Kedatangan Al-Qur'an diturunkannya di Al-Qur'an menghapus Taurat dan Injil. dan tidak boleh dan tidak dibenarkan kita mengamalkannya. Oleh karena itu wajib bagi manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dinul Islam, agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Wajib bagi manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, mengamalkan ajaran beliau, taslim kepada beliau, menjadikan beliau sebagai hakim dan tidak menyalahi sunnah atau manhaj beliau. Qul Katakan Jika memang kamu mencintai Allah ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu Masuk ke dalam ayat yang mulia ini dua golongan manusia golongan yang pertama setiap orang yang berada di luar Islam
1: Dia mengatakan berTuhan meyakini adanya
0: Tuhan Tuhan Maha Kuasa Tuhan Maha Esa Tuhan Maha Besar tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka pada hakikat dia tidak cinta kepada Allah golongan yang kedua setiap orang Islam yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami dinul Islam kemudian mengamalkannya kemudian menda'wakannya maka pengakuannya adalah bohong atau dusta semata dan amalnya مردud tertolak. Karena wajib bagi manusia oleh karena itu wajib bagi manusia beriman kepada beliau, mengikuti beliau. Yang telah beriman, mengikuti beliau, ittiba kepada beliau di dalam beragama Islam mesti. Kalau Islam yang beliau bawa secara khusus dengan syariat yang lengkap, yang kamil, yang sempurna. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Katakan kepada saya, apa yang ditinggalkan oleh Islam? Aturan apa yang ditinggalkan oleh Islam? pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab oleh Islam? Tantangan yang bagaimana yang tidak bisa diatasi oleh Islam? Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan zaman dan tempat. <tuh> Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia dunia dan akhirat mereka. Coba sejenak kita lihat tentang ajaran Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan tentang satu keyakinan yang sangat kuat, akidah atau al-iman atau tauhid. sangat kuat dan mudah dan tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada syak bagi manusia jelas dan terang gampang mana yang hak dan mana yang batil mana yang tauhid dan mana yang syirik Agama-agama selain Islam tidak sanggup mengajarkan satu keyakinan di hati manusia. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang pendek. Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam ahad. aqidah keyakinan dan berpuluh peratus ayat lagi menjelaskan tentang i'tiqad dan selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah beliau mengajarkan ke- keimanan 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 wajr at karena ini merupakan asas Tidak ada Islam tanpa tauhid. Sehingga masyarakat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat yang muwahhidin. Yang bertauhid. Masyarakat yang jauh dari segala bentuk kesyirikan, khurafat, tahayul. masyarakat yang benar-benar merdeka dari perbudakan dan penghambaan diri kepada selain Allah Jalla wa Karena orang yang bertauhid itu orang yang merdeka. Karena hakikat orang yang terpenjara kata Syekhul Sa'ib bin Tamiyah rahimallahu taala adalah yang terpenjara hatinya. Hakikat orang yang tertawan adalah orang yang tertawan hatinya hakikat orang yang merdeka yang merdeka hatinya syirik membelenggu hati manusia merantai hati manusia mengikat hati manusia memenjarakan manusia contoh kecil walaupun ini perkara yang sangat besar yang sebagian kalau tidak mau dikatakan sebagian besar masyarakat kita terikat dengan kaidah ini undang-undang yang ini kalau seseorang mau nikah umpamanya nikah dalam masyarakat kita ada ketetapan atau kaidah dilihat tanggal lahir pihak laki tanggal lahir pihak wanita kemudian dicocokkan sesuai atau tidak demikian juga dengan hari-hari tertentu dalam hal pernikahan terutama ini terjadi di tanah Jawa Jawab. Akhirnya dengan sebab kesyirikan ini maka tidak jadi nikah. Atau terkait dengan suku. Suku Jawa dengan suku Sunda tidak boleh. Karena Karena apa lah tua. Yang Jawa lebih tua dari yang Sunda. Hi. Kalau perempuannya Sunda, tidak boleh. Kalau lakinya uh, 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 saya lupa oh, uh, ada terkaitan dengan suku. Sehingga pernah seseorang mengadu pada saya saya tidak jadi nikah dengan seorang wanita hanya karena beda tanggal lahir bulan dan tahun dengan calon saya tidak dibolehkan karena apa keyakinannya akan berakibat fatal tidak punya rezeki akan jatuh miskin akan ini dan akan itu menganggap sial terhadap sesuatu waktu atau 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 hari atau benda atau atau makhluk padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menganggap sial terhadap sesuatu adalah masuk dalam bagian syirik Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud Ini salah satu bentuk kesyirikan dari sekian banyak Istimewa pada zaman kita sekarang ini, kesyirikan berlanjut terus bahawa Islam mengajarkan kepada manusia tauhid untuk memerdekakan manusia dari menghambakan diri kepada sesuatu dan agar hatinya itu hidup. Agar hatinya pun kaya.
1: Agar dadanya pun lapang.
0: lengkap ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam. Dan kaum muslimin umumnya belum mengenal, belum mempelajari tauhid yang diajarkan Islam. Kecuali hanya beberapa persen saja dari ajaran tauhid yang mereka kenal, itu pun secara mujmal, secara garis besar tapi perinciannya mereka tidak mengenal tauhid kalau kita berkeliling ke negeri di negeri kita ini dari ujung ke ujung dan saya orang yang sering mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain kita saksikan saya saksikan Banyak kaum muslimin tidak mengenal tauhid tidak mengenal akidah yang benar kecuali sedikit dan secara garis besar secara umum rukun iman mereka kenal beriman kepada Allah beriman kepada para malaikat beriman kepada kitab-kitabnya kepada rasulnya kepada yaumul akhir kepada takdir yang baik dan yang buruknya rukun Islam pun mereka kenal tapi penjabarannya apa yang dimaksud dan maknanya mereka tidak tahu bahkan mereka tidak paham kalimat la ilaha illallah ini kenyataan ini kenyataan yang ada Padahal kita kaum muslimin telah menganut satu agama yang agung, agama yang mulia, agama yang paling tinggi, agama yang datang untuk mengalahkan agama-agama yang lain, agamanya para nabi dan rasul, dari Muhammad, dari Adam sampai Muhammad alaihi mushallatu wassalam. Agama Islam yang akan memperbaiki keadaan umat manusia dan agama Islam agama yang baik dan memperbaiki keadaan manusia. Agama yang tidak ada satupun agama dapat menandingi ketinggian Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al-islamu ya'lu wala la wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada satu pun yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Hadis Hasan riwayat Al-Imam Ad-Darqutni di kitab Sunannya. Hmm. Tapi tidak ada tambahan wala yu'la 'alayhi. Kalimah 'alayhi tidak ada di seluruh sanad yang saya ketahui wallahu alam islam Orang yang memeluk agama Islam, memeluk Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan Islam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan hinakan mereka. Allah tidak akan merendahkan mereka. Allah muliakan orang-orang mukmin. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan Allah angkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Allah angkat derajat secara umum orang-orang yang beriman tetapi untuk orang-orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya akan tafikernya kita tidak mengamalkan Islam mempelajari mengamalkan dan mendakwahkan Islam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya in ini ini dia salatul mustaqim salatul ladina an amta alaihim hmm. maka keadaan kaum muslimin secara umum di dunia Islam seperti yang kita saksikan dan kita lihat Tidak syak lagi, kata ulama bahwa keadaan kaum muslimin sekarang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan di dalam agamanya sendiri. Keadaan kaum muslimin berada dalam kelemahan, berada dalam kehinaan dan tidak mempunyai kekuatan. tentu ada sesuatu yang salah dari mereka jawabannya adalah mereka tidak mempelajari mengamalkan dan mendakwahkan Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Syekh imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah mengeluarkan menulis satu perkataan emas Beliau mengatakan tidak patut kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini karena mereka telah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Orang yang hidup di sebagian di negeri-negeri Islam Aurang yang hidup di salah satu di negeri-negeri Islam salah satu dari negeri-negeri Islam maka seolah-olah dia tidak hidup di negeri Islam. Seolah-olah dia tidak berada di negeri Islam. Baik. Ini ulama bahkan al-Imam yang paham waqi'iyah yang terjadi pada kaum muslimin, keadaan mereka, penyakit apa yang ada pada mereka dan bagaimana cara mengobatinya. Ini yang harus diketahui oleh ulama. Penyakit yang ada pada umat dan bagaimana memperbaikinya. Saya ingin beri catatan di sini. Alangkah kelirunya. Alangkah sombongnya orang yang mengatakan bahwa Syekhul Imam Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah tidak mengetahui fikhul waqi. Pemahaman terhadap yang terjadi pada umat. Bahkan sekalipun beliau sangat alim Kalau tidak alim, kalau tidak mengetahui tentu dia tidak akan mengeluarkan perkataan seperti tadi. Tidak patut. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini. Islam yang agung, yang besar, yang mulia tidak bisa dibandingkan dengan keadaan kita pada hari ini. Karena kita telah jauh dari Islam. Ini Islam besar. Islam menguasai dunia. Keadaan kaum muslimin tidak bisa sebabnya adalah kata beliau kaum muslimin telah mengerjakan perkara-perkara yang besar sehingga kalau ada orang hidup di salah satu dari negeri Islam seperti Indonesia ini atau di Malaysia atau di Brunei atau di Pakistan atau di Mesir dan lain-lain tempat Seolah-olah dia tidak hidup di tengah-tengah kaum muslimin dia tidak hidup di tengah-tengah negeri Islam seperti keadaan kita Contoh yang sedang kita bahas Tawahid salah satu ajaran Islam yang menjadi asas bagaimana tauhid yang diajarkan oleh Islam iman yang diajarkan oleh Islam para oh muslimin keluar masuk rumah pedukunan tukang-tukang ramal sekarang sudah mengiklankan diri di koran-koran di TV bahkan dengan bahasa yang cukup halus paranormal ilmu-ilmu gaib penggaris untuk pengasih pelet dan lain sebagainya. Setiap hari ada ramalan perbintangan nasib masa depan orang. Bahkan sekarang melonjak orang langsung bisa diramalkan kapan dia mati. Tampil sebagian paranormal, para dukun ini mengatakan bahwa Sipulan-sipulan akan mati tahun sekian. وَمَا تَدْرِي TIDAK TAHU APA YANG AKAN TERJADI BESOK Seorang TIDAK TAHU DI BUMI MANA DIA AKAN MATI ha. Dalam hadis ketika uh, seorang berkata di hadapan Nabi wa filan nabiyyun ya'lamu ma wa filan di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok ditegur oleh Nabi jangan ucapkan seperti itu karena beliau tidak tahu perkara yang besok ya yeah. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan. Bahkan sekarang ada tur ziarah kubur. Tur wisata ziarah kubur dari Jakarta menuju ke Cerebon. ke makam Sunan Anu dan Anu. Dari Jakarta menuju Demak untuk ziarah tur wisata, tur, uh, uh, tur ibadah. Jadi jalan-jalan ibadah. Rihla ibadah. Mencari keutamaan dan barokah. Berangkatlah kaum muslimin berbesbes dari Jakarta menuju Demak untuk mengambil berkah di kuburan sang wali. Mereka meminta-minta di sana. Mereka mengambil tanah kuburan dari Jakarta menuju Surabaya pergi ke Ampel ribuan puluhan ribu ratusan ribu bahkan jutaan mungkin puluhan juta kaum muslimin di bahkan dengan jumlah kaum muslimin di negeri kita ini yang melakukan kesyirikan-kesyirikan besar setiap hari entah kalau di uh, pulau Sumatera ini Saya tidak tahu persis tapi saya yakin tentu ada pemujaan-pemujaan seperti ini. Sakih. Eh? Ya. Apa namanya? Bajak. Mungkin mulai dari Lampung sampai Aceh. Belum pulau yang lain. Dan ini tidak diketahui oleh kaum muslimin dan bahkan mereka meyakini bahwa ini salah satu bentuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan cara demikian memohon kepada Allah karena mereka ini kotor mereka orang yang berdosa mereka orang yang berlumuran dosa dan noda mereka tidak pantas bisa berdoa langsung kepada Allah maka harus dengan perantara orang-orang yang dianggap mempunyai kemuliaan atau yang telah mencapai derajat kewalian mereka meminta kepada Allah dengan perantara itu bahkan ada yang langsung menyeru memanggil nama fulan fulan ya Syekh Saman ya Syekh Badawi ya Syekh Abdul Qadir Jaelani ya Syekh fulan fulan wahai <coughs> pemujaan terjadi di mana-mana kegelapan Kaum muslimin berada dalam kegelapan kesyirikan dan ini tentunya harus ditarbiah, dengan tasfiyah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bisa kita bandingkan keadaan yang terjadi pada kaum muslimin dewasa ini dengan Islam dengan Islam Ini orang yang alim yang sangat tahu keadaan kaum muslimin apa penyakit-penyakit yang diderita oleh kaum muslimin bahwa kita sedang sekarang yang sangat berkepanjangan harus ada obatnya bukanlah yang dinamakan fikhul waqi pemahaman terhadap sesuatu yang terjadi, kenyataan yang ada. Ulama itu harus membuka lembaran majalah yang diterbitkan oleh orang-orang kafirin, baca majalah Times, New York Times, atau lembaran-lembaran koran atau melihat siaran-siaran berita yang ada di TV, apa yang terjadi di sana di timur dan di barat bukan ini fikhul waqi kalau hanya ini maka orang yang paling awam pun bisa lebih tahu dari ulama tapi fikhul waqi yang hakiki oleh ulama menjadi menjadi bagian dari ilmu para ulama Dia mengetahui apa yang umat setelah kerjakan terhadap agamanya untuk kemaslahatan kebahagiaan umat itu sendiri. Apa penyakit yang sedang mereka derita? Karena kalau kaum muslimin dia telah memeluk Islam, dinya adalah dinul Islam, agama yang agung, agama yang Allah turunkan. Agama yang Allah katakan Engkau lihat manusia berbondong-bondong berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Maka kaum muslimin harus diberikan pelajaran pengajaran tentang al-Islam tauhid tauhid sanad sanad yang dapat diketahui oleh kaum muslimin sangat mudah karena memang sifat ajaran Islam mudah dan diperintah kita mempermudah jangan mempersukar memberi kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari agama yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunafiru maka dalam hadis yang semalam saya bawakan salah satu lafaz yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Huzaimah Di sana yang sahih fi zilikum yusru itu dalam agama kamu itu ada kemudahan. Yang kedua, dari ajaran Islam al-ibadah. Seperti salat, saum, zikir, doa dan zikir, haji dan seterusnya. telah hilang ajaran yang sesungguhnya ajaran yang sesungguhnya telah hilang telah dimasuki dengan berbagai macam cara atau amal yang tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya contoh tentang zikir. Nabi mengajarkan zikir. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berzikir ingat kepada Allah. Nabi pun menganjurkan untuk berzikir, mencontohkannya, menjelaskan lafaz-lafaznya dan mencontohkan bagaimana caranya menerangkan tentang fadilah qautama'an qutamaannya sehingga kalau seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar gugur kesalahannya seperti gugurnya daun dari pohon saya pernah mengumpulkan hampir seluruh hadis atau sebagian besarnya Tentang keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allah akbar sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur'an empat kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar di keutamaannya dapat menggugurkan dosa. Dzikir yang diajarkan Rasulullah sangat mudah. Baik lafaznya dan caranya dan jumlahnya tidak diterangkan, ada sebagian dijelaskan, ada sebagian lagi tidak secara mutlak, secara umum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Berapa saja kapan waktu saja, hatta dia sekali mengucapkan gugurku bu kesalahannya kalau dia ikhlas. Kemudian datang serombongan manusia, bahkan pada akhir-akhir ini ada satu majelis di Jakarta, di Jakarta namanya Majelis Azzikra. Ini hanya kelanjutan tangan atau sufi modern tasawuf gaya baru. Karena banyak gaya-gaya baru sekarang ini. Ada khawarij gaya baru. Ada sufi gaya baru. dan seterusnya. Mereka berkumpul jamaah seperti ini. Lalu sang pemimpin seorang pemuda memimpin zikir tersebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha ilallah, Dia. Lafaznya diajarkan oleh Nabi yang mulia dimana letak kesalahannya kaifiyahnya caranya kaifiyahnya caranya yang tidak pernah diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu bersama para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an tidak pernah ngumpul lalu dipimpin oleh beliau kemudian berzikir bersama-sama dengan suara yang keras dan penuh dengan kepura-quraan bahkan saya pernah menyaksikan langsung pemimpin zikir ridli mengajak orang khusyuk dan mencoba mengajak orang untuk menangis terisak-isaklah jemaahnya sambil berzikir bercucuran air mata yang banyak saya saksikan langsung di tepi tapi dia sendiri tidak bisa nanis Dia sendiri menyedih-nyedihkan dirinya sampai ditunduk-tundukkan untuk menamis tidak bisa nanis Karena dia tahu bahwa hal ini kepura-puraan dan kehusuan yang terjadi yang ada pada mereka kehusuan yang diberikan oleh syaitan karena syaitan pun dapat membikin khusuk manusia terhadap sesuatu yang manusia amalkan yakini atau amalkan tidakkah kita melihat betapa khusyuknya sebagian manusia bersimpuh di hadapan patung-patung mereka duduk berjam-jam tanpa lelah hatinya penuh khusyukan lebih dari orang yang berdiri salat karena setan selalu mengganggu orang yang sedang berdiri salat bermunajat kepada rabb ingatlah ini ingatlah itu ingatlah ini ingatlah itu lalu dia mengingat sesuatu yang tadinya dia tidak ingat datang kepada saya seorang Ahmadiyah Al-Qadiali berdialog dengan saya dan saya tanya kenapa saudara masuk ajaran yang sesat dan menyesatkan ini bahkan yang sangat sesat dan kufur karena mempunyai keyakinan ada nabi lagi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begini ni saya waktu dulu tidak pernah khusyuk dan tidak pernah tahajud ketika saya masuk ke dalam Ahmadiyah Al-Qudiyani Ahmadiyah ya tahu Ahmadiyah ya jamaat Ahmadiyah. Ya, ya, ya. yang mengaku ada nabi lagi sularusulullah Rasulullah Saya jadi bertambah khusyuk. Saya jadi sering salat tahajud. Lihat. Ya, ya, ya. Bagaimana syaitan iblis bersama para tentaranya menyesatkan manusia. lalu terjadi dialog antara saya dengan dia. Kemudian takdir Allah datang kepada waktu itu di majelis datang salah seorang pakar Ahmadiyah Al Qadiyani yang telah rujuk terjadi uh, kawan persahabat saya. Sekian tahun dia berada di Ahmadiyah dan jadi dainya. Lalu saya serahkan kepada dia. Coba saudara nasihati pernah lagi datang seseorang atau saya berjumpa dengan seseorang yang masuk ajaran batiniyah atas nama Islam. Lalu saya tanya, kenapa bisa berpindah dari ajaran yang benar kepada ajaran yang sesat ini? Dia tidak menganggap sesat karena dia memiliki kekhususan tapi kekhususan yang semu, kekhususan yang dibuat oleh syaitan. Saya jadi khusyuk, saya jadi tenang. Saya kalau salat jadi tidak melayang lagi pikiran saya. Waktu dulu salat saya melayang ke sana kemari. Sekarang saya bisa tenang. Padahal ajaran ini sangat sesat. Lalu saya katakan, saya mau jumpa dengan guru saudara. Diadakanlah satu pertemuan untuk dialog dengan gurunya. Rencananya dia dengan saya yang berbicara, tapi dia mereka menyalahi janji dan main keroyokan Lalu dibawalah kawan-kawannya dari kaum Batiniyah. Dan saya hanya seorang diri. Kemudian terjadi dialog panjang dan ada kasetnya sama saya adits adik saya di mana saya direkam waktu itu. itu apa keyakinannya di antara keyakinannya saya terangkan saja dua dari hasil dialog itu pertama mereka tidak meyakini kebangkitan nanti pada yaumul qiyamah dengan jasad tapi hanya dengan ruh surga dan neraka hanya gambaran semata atau dengan kata lain simbol yang kedua bahwa Allah dapat dilihat di dunia ini tapi si pemuda ini yang saya kenal baik sebelumnya kaum muslimin biasa masyarakat biasa masuk ke dalam ajaran ini dengan penuh khusyuk dan dia salat dengan khusyuk kemudian dia melakukan zikir-zikir dengan cara-caranya. Ya. Betapa telah menyimpangnya kita kaum muslimin dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu ajarkan zikir zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak ada tidak pernah beliau ajarkan secara berjamaah, ramai-ramai satu suara seperti benar dan sahabat orang yang tidak pernah pura-pura dalam hidup. Kalau Nabi siang danis spontanitas. Kalau tidak tidak. Mereka manusia. Mereka manusiawi. Maka salah satu keistimewaan istimewaan sahabat adalah mereka berada di atas manhaj yang hak dan mereka berjalan sesuai dengan sifat mereka, bahwa mereka itu manusia. Yang sekarang ini adalah lagi ajaran yang mau mengeluarkan kita dari sifat-sifat kemanusiaan kita. ajaran-ajaran yang mengorek-ngorek hati manusia yang membikir, yang berbicara tentang hati, hati manusia bahkan dibuat satu madrasah khusus, madrasah hati ajaran yang manusia tidak sanggup melakukannya bahkan yang mengatakannya pun tidak sanggup melakukannya karena di luar kemampuan manusia di luar kemampuan manusia selama kita hidup di dunia selama kita jadi manusia tentu akan ada sifat-sifat yang ada pada manusia seperti marah seperti kesal seperti ini dan itu dan lain sebagainya Orang-orang diajak mengkhayal tentang dunia lain. Kalau sangdai lagi berbicara, maka saya melihat orang-orang yang mendengarnya seolah-olah berada dalam dunia lain, bukan di bumi, entah di planet mana mereka berada.
1: Yang manusianya semuanya serba sempurna.
0: Priy seorang psikologi mereka bangun khayal indah sekali tidak boleh marah tidak boleh ini tidak boleh ini harus ini harus ini saya katakan ini bukan manusia ini tidak hidup di bumi tidak hidup di dunia ini yang terlaknat yang rusak yang fana Ini di surga ini satu hati.
1: Padahal mudah sekali Islam berbicara tentang hati.
0: Mudah sekali. Sangat mudah. Karena ada kaitannya dengan amal bukan hati berdiri sendiri ada kaitannya dengan amal Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kamu akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kamu
1: Bagawo ada berbicara hati yang bertele-tele dan sangat sulit sekali.
0: Ini pun salah satu cabang dari ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. ibadah pun telah rusak. Kemudian yang ketiga, muamalat. Islam mengajarkan hubungan antar manusia. Mengatur hubungan antar manusia. Dan Allah telah larang ini dan itu. Misalnya dalam jual beli, Allah larang riba. Allah larang perjudian dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dalam pernikahan. Hmm. tapi Pada hari ini kaum muslimin terlibat atau mengerjakan perkara-perkara yang besar yang dilarang oleh agama. Riba terjadi di mana-mana. Dan kita terjerat dengan riba. Bukankah bang-bang yang ada di dunia ini bang-bang ribawiyah kecuali bang syariah yang menerapkan secara syar'i. Hmm. bukankah sistem perekonomian yang berjalan di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara-cara atau sistem yang sebagian besarnya menyalahi syariat, menyalahi ketetapan Islam itu sendiri. Padahal Islam tidak melarang sesuatu kecuali memberikan jalan keluarnya. Islam melarang Satu dan dia berikan jalan keluarnya melarang syirik atau tauhid melarang bid'ah atau sunnah melarang yang haram ada yang halal melarang riba ada jual beli yang halal dan begitu seterusnya kalau Islam agama yang akan memperbaiki agama maslahah agama yang memelihara maslahat dan kebutuhan akan hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan makhluk di saat yang tepat dan dibutuhkan asik Masya Allah Enggak <laughs> apa-apa, enggak apa Tidur aja. Saya contohkan eh, tadi saya katakan bahwa Islam agama yang senantiasa memelihara kemaslahatan dan hajat hajat atau kebutuhan-kebutuhan makhluk
1: pada waktu dan tempat yang
0: dibutuhkan oleh makhluk. Ini merupakan qaidah yang sangat besar sekali. Di antara dalil Yang menunjukkan bahwa Islam senantiasa memelihara kemaslahatan dan hajat makhluk pada waktu dan tempat yang dibutuhkan uh, hadis yang berbunyi seperti ini seperlu terangkan agak uh, luas coba diperhatikan baik-baik jalannya uh, qaidahin hadis al uh, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda qala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idha wala alkalbu ay yaghsilahu sab'a ulahunna biturab rawahu muslim rawahu muslim salah seorang kamu apabila dijilat oleh anjing dicuci tujuh kali yang pertama dicampur dengan tanah diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang mulia ini akan tetapi tan, tanpa tambahan ulahun nabittra yang pertama dicampur dengan tanah ini hanya Muslim yang meriwayatkannya dari salah satu riwayatnya Kemudian Imam Abu Daud dan lain-lain memberikan ziadah tambahan apabila dijilat oleh kucing cuci satu kali Tentu saja ini tidak wajib tetapi sunat karena Nabi sallallahu disukai saja dari segi tanzih kebersihan. Karena Nabi sallallahu pernah bersabda bahwa kucing itu tidak najis. Air liurnya. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Terlepas dari perselisihan para ulama. Anjing itu najis apa tidak? Sebagian mengatakan najis ini jumhurul ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak najis seperti al-Imam Malik. Dia mengatakan najis sejauh mana najisnya? Apakah badannya, bulunya, air liurnya najis atau hanya terbatas pada air liur? Pendapat yang lebih kuat sesuai dengan Zahirul hadis Air liur anjinglah yang najis. Karena kalimat apabila dijilat oleh anjing bejana kamu yang berisi air. Fal hendaklah dia tuang buang air itu. Kemudian cuci tujuh kali dan yang pertama dicampur dengan tanah. Ini ketetapan hukum ketetapan hukum Kemudian ada hadis yang lain bahwa kita boleh berburu binatang dengan anjing buruan. Sahih. Anjing buruan yang kita lepas untuk menangkap, memburu hewan tentunya akan menggigit hewan tersebut. Sahih. Selama tidak hewan tersebut dari air liurnya Nah, tidak. Binatang buruan yang digigit oleh anjing buruan tidak selamat dari air liur anjing tersebut padahal ketetapan air liur anjing najis tuhuru ila hadikum idza wala dhihi kal aybislahu sam'al marwat juga ulama Nabi Sucinya itu bersihnya bejana. Bejana dalam arti umum ya, bejana dalam bahasa Rusia disebut dalam bahasa Arab bejana dalam bahasa Rusia terjemah bejana lihat di kamus bahasa Indonesia dalam arti umum ya priuk ya gelas ya bejana. Apa bidan anjing cuci. Keretapan air liur anjing. Tapi ketika ketika masalah buruan binatang buruan yang ditangkap digigit oleh anjing buruan yang kita lepas dan kita pelihara untuk berburu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencucinya Paham enggak? Paham jalannya? Taus. Ini belajar namanya. Ya? Kenapa? Ulama menjawab bahwa pada kejadian yang kedua itu sangat dibutuhkan ada satu hajat kebutuhan. Pada kejadian yang pertama tidak ada hajat. Karena itu harus dicuci. Dari sini keluar kaidah oh bahwa Islam tetap memelihara kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhan makhluk di saat yang dibutuhkan oleh makhluk maka syari' pembuat syariat Tidak memerintahkan untuk mencuci binatang buruan yang ditangkap oleh anjing buruan karena kemaslahatan dan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia saat itu Dengan demikian dua hadis tersebut dapat dikompromikan. Oleh karena itu Islam berjalan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu ada kaidah lagi setiap yang diperintah oleh agama adalah kebaikan. Imma kebaikan secara keseluruhannya atau lebih banyak baiknya dari tidak baik dia Demikian juga larangan. Setiap yang dilarang oleh Islam maka kejahatan. Imma kejahatan secara keseluruhan atau lebih banyak kejahatannya dari kebaikannya judi dan qamar umpamanya Allah Subhanahu wa taala katakan ada manfaatnya tetapi dosanya lebih besar syirik dari awal sampai akhir tidak ada manfaatnya mudarat semuanya Tawahid dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir maka itu kebahagiaan tidak ada satupun pun kejahatan perbandingan antara jual beli dengan riba maka jual beli lebih banyak lebih banyak untungnya lebih banyak kebaikannya dari riba walaupun ada keuntungannya tapi kerugiannya jauh lebih besar. Nah, ini ajaran Islam. Sehingga dalam dahi munkar kalau seseorang mencegah ingin mencegah kemungkaran, maka disyaratkan bahwa dia harus berilmu, yakni mengetahui bahwa perbuatan itu munkar atau tidak. Kemudian melihat masyarakat yang mengerjakan kemungkaran. Kemudian bagaimana kalau dia mencegahnya? Akan hilangkah atau akan berkurangkah atau kejadian akan timbul kemungkaran yang seimbang dengannya atau akan timbul kemungkaran yang lebih besar? Karena Islam senantiasa memberi arah kemaslahatan bagi manusia. Kalau kemungkaran yang akan dicegah itu akan hilang secara keseluruhan, ini diperintah. Atau kalau kemungkaran itu akan hilang sebagian besarnya, memperkecil kejahatan, ini pun diperintah. Atau dia mencegah satu kemungkaran, timbul kemungkaran yang seimbang dengannya. Ini masih diperselisihkan oleh ulama. Atau yang terakhir, dia mencegah kemungkaran, timbul kemungkaran yang lebih besar. Seorang mencegah serombongan pemuda yang sedang meminum khamr. Tapi dengan pencegahannya itu, timbul pertumpahan darah sehingga terjadi pembunuhan. Mana yang lebih besar, minum khamr atau pembunuhan? Pembunuhan. Ini berarti akibatnya timbul kemungkaran yang lebih besar dan ini tidak diperintah karena akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Dan Islam selalu memilih mudarat yang lebih kecil dari mudarat yang lebih besar, seperti hadis malam yang kita pelajari. Dimana Rasulullah sallallahu membiarkan Arabiyun kencing di masjid sampai selesai dan tidak langsung melarang sahabat yang akan langsung mencegahnya karena dia akan mempersungkar mempersukar dan akan menimbulkan bahaya mudarat yang lebih besar bagi diri dan agama orang itu adik kata kaum muslimin mengenal ajaran Islam khususnya bagi para dai tentu dia akan mengamalkan dan mendakwahkan Islam dengan baik dan tentu masyarakat sebagian dari masyarakat tidak salah paham terhadap Islam. Barangkali silahkan selanjutnya kita bersoal jawab ada waktu. Jum berapa ya. Ya. Oh, situ ya. Ya. ada waktu satu jam untuk kita bersoal jawab. Okay, sawa kwa suara. jeje